0: Efectivamente hoy estamos viendo la tercera parte de la enseñanza, la promesa del Padre Dios me acerco aquí, la promesa del Padre Dios, un repasito rapidito. Esta es tercera parte, en la primera parte se, se acuerdan de que estábamos comparando el, el bautismo de exacto de Juan en agua y la diferencia con el bautismo de él en el Espíritu Santo. ¿Y quién bautiza en agua? El hombre. ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? Jesucristo. Muy bien, muy bien. Claro que no, a todos contestando, ¿no? A ver, sin, sin miedo, sin miedo. Eh, también vimos la diferencia que hay entre el Espíritu Santo en nosotros que nos regenera con, nueva, con vida nueva cuando recibimos al Señor, cuando le entregamos nuestra vida y le pedimos que Él sea nuestro Salvador y Señor. Y eh, también el Espíritu Santo sobre nosotros, cuando qué? Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, hoy vamos a tener otro tema dentro de esta serie de la promesa del Padre Dios que se llama Los tiempos señalados por Dios. Estos van a tener que poner mucho cuidado porque les voy a proyectar muchas... Imágenes que nos ayudan a entender lo que les voy a explicar. Eh, yo les había dicho que esta era la última enseñanza. Pero resulta que tengo que aprender a decir si Dios lo permite, <ríe> si Dios lo quiere. Porque la semana pasada, proyectando ya esto, yo veía que debía seguir otro tema que era el que en realidad debería cerrar. Pero uno de nuestros pastores ya estaba programado para... para Enseñar la semana entrante y me daba como pena. Al fin, pues, como que llamé y dije: Mira, es que me dijo, no me digas más. Esta mañana el Espíritu Santo me dijo que tú ibas a enseñar el domingo entrante y no yo. Entonces borré mi nombre y puse el tuyo en la agenda. O sea que dije: Bueno, gracias, Señor. E y vamos a terminar la semana entrante si Dios lo permite. Bueno. Los tiempos señalados por Dios. ¿Qué significa tiempos señalados? He hecho unas eh, referencias muy breves acerca de lo que es lo señalado. Estas son esas fiestas que proféticamente tienen un, un significado eh, para nosotros. Son fiestas del Antiguo Pacto. Cuando yo digo an Antiguo Pacto, estoy refiriéndome al Antiguo Testamento, el pacto que Dios Padre, que fue la dispensación de Dios Padre sobre el pueblo de Israel, ese pacto que él hizo con ellos cuando les dio las tablas de la ley, eh, que es lo que llamamos los diez mandamientos Bueno, entonces, en ese antiguo pacto, él le ordenó a Israel que celebraran ciertas fiestas. Hay varias, pero son siete las más sobresalientes y hoy vamos a hablar de cuatro. ¿Por qué? Porque estas fiestas... Eran lo que hacían ellos como un, un rito religioso, pero en realidad son la, la expresión o el anuncio profético del cumplimiento de Jesús en el Nuevo Pacto. Era anunciando el Mesías que vendría a cumplir cada una de esas esa simbologías de esas fiestas en la vida de él. Bueno, entonces, eh, van a ver a medida que vamos viendo por qué es tan importante que nosotros podamos entender esto, porque uno dirá, bueno, pues son unas, unas fiestas religiosas que ellos celebran año tras año, y, y son unas, unos ritos religiosos, pero no lo son, porque todo en Dios es tan lindo que lo que Él habla en el Antiguo Pacto, a través de profetas y ordenanzas como estas de las fiestas, Él siempre está enfocándose a poder mostrar que en el nuevo y mejor pacto, que es el que trajo Jesús, se revela Jesús, su ministerio y su obra en, en la tierra. Bueno, entonces... Voy a, a enfocarme en, este, en el calendario hebreo, yo les he explicado, el, cal el calendario hebreo es un poco diferente a nuestro calendario que se llama Gregoriano. El calendario hebreo, aunque tiene pues, sus días, eh, el, los meses y los días se, se definen según la luna y algunos con el sol. Entonces, por eso cuando yo les voy a mostrar algunas imágenes del calendario, les voy a explicar que aunque el calendario diga, por ejemplo, el día 16, abajito van a ver unas noticas de qué mes y qué día es de ese mes que corresponde al mes nuestro. Bueno, eso suena como difícil, pero es facilísimo. Eh, el mes que voy a resaltar es el mes que se llama Nijal. El mes de Nisan en el calendario hebreo, es bellísimo. Y mm, me refiero primeramente a que en el, en el 2020, cuando empezó todo esto de la pandemia y que no sabíamos qué pasaba o qué iba a suceder, eh, qué hacer, el Señor nos mostró, nos dio la dirección muy clara de, de empezar un ayuno o de hacer un ayuno. No sabíamos que era empezar varios que seguirían después. Un ayuno que se llamara... El ayuno Nisan. Y cuando empezamos a estudiar la, la, la el significado todo en el en, en el, en el calendario hebreo, en el alfabeto hebreo, todo tiene una, una un significado profético. Los números, los nombres, todo. Y Nisan significa, ¿se acuerdan? Mm -hmm. Sin miedo. empieza por P. Esto, primavera. <risa> Nissan significa primavera. Y primavera era totalmente. El concepto primavera de la estación, de la, la primavera, era totalmente contrario a lo que estaba pasando con la pandemia. Porque la pandemia nos encerró, la pandemia nos tapó la boca, o sea, etcétera, etcétera. Y la primavera es todo lo contrario. Entonces, ¿qué representa primavera, que es este mes Nissan. Representa eh, florecer. Representa que ya terminó la, el invierno, que ya terminó ese tiempo de oscuridad. Eh, toda, Todavía no, por favor. Gracias, Nissan. Yo Ahorita les digo. Eh, representa que rompe ese, con, esa condición de muerte, eh, que hay en, en el invierno y la tierra vuelve a, a, a nacer lo que se ha sembrado, a florecer lo que se ha sembrado, las flores vuelven, brota vida nueva de la tierra y es el, es el inicio. El, los, los judíos m, m, celebran en, en, en el calendario, esto sí no sé por qué, pero ellos tienen dos años nuevos. Unos lo celebran en este mes de, de Nissan que dicen que ese es el Año Nuevo Sagrado, o sea, ese es el bíblico para, para muchos, y otros lo celebran en octubre, que son ot otras fiestas, eh, que es lo que llaman el Año Nuevo Cívico. Nos vamos a, a referir a Nissan, Entonces, ahora sí ya puedes poner esta imagen, gracias. Nissan eh, en, es, en este año está hablando de, de, lo, de los meses de abril, de mayo y de junio, nuestros eh porque empieza en, en, en la mitad de un, de un mes, que es el de abril, y termina en la mitad de otro mes, eh, que es junio. Esa primavera eh, tiene cuatro fiestas de primavera. Las fiestas se llaman, de esas siete, cuatro de primavera que dan en esta temporada del año, y cuatro de otoño. No vamos a estar hablando de las de otoño. Las cuatro de primavera, en cada una de esas cuatro, tienen que eh, ocurren, se llevan a cabo en el mes de Nizán. Por eso solo voy a hablar de estas cuatro. Y esas cuatro, todas se entrelazan, y, y ahora les voy a mostrar con las diapositivas, de que, ¿A qué se refieren? Pero las cuatro se refieren a la primera venida de Cristo a la tierra. Cada una revela algo que, que sucedió en la vida de Jesús para esa primera venida, para traer la salvación y la redención a través de su obra redentora. Entonces... Recuerden que cuando estamos hablando de Nissan es primavera, ¿cierto? Flores, etcétera, eh, nace vida nueva y es el final del invierno. Eso es lo más importante porque aún en, en esa, esas regiones de, del globo, cuando en Palestina eh, que dicen que oyen una, un canto nuevo, que es el canto de un pájaro de allá que es la tórtola, esto es indicativo que ya el invierno ha pasado y que ha llegado la primavera. Eh, ¿Recuerdan alguna, un pasaje en la, en la Biblia que habla de el tiempo ha llegado, que el, el invierno ha pasado? Cantares, exactamente. Entonces, el final del invierno es esa nueva vida. Representa nueva vida, representa el Cordero Pascual, representa el sacrificio, eh, dejando la vida vieja atrás y una vida nueva. Primicias representa, nuevos comienzos, nuevas cosechas. Es un tiempo lindísimo y ese es el tiempo, Nisan, en que la, la venida de, del Mesías, eh, es la primera venida de él en, que es nosotros podríamos decir que que esa venida de, del Mesías es nuestro Nissan es nuestra primavera es nuestro nacer de nuevo eh, es lo que finaliza el invierno en nuestra vida que, que lo que ha pasado cuando oramos por las personas que decimos, eh, todo lo viejo ha pasado, he aquí desde hoy, todo es hecho nuevo, que dice en el Nuevo Testamento, eso es Nisan, acabó con lo, lo anterior, lo pasado, lo viejo, lo que no fue, y comienza esa vida nueva en el Mesías. Y es allí, digamos, en esa condición de, de Nisan, que nos acordemos que representa para el Mesías en nosotros, que siempre debemos estar viviendo. Obviamente hay circunstancias difíciles en la vida, pero sabemos que tenemos un Salvador y un Señor que es poderoso, que vive en nosotros y nos ayuda a sobreponer o a, a, o a eh, atar y, y no tener esas situaciones en nuestras vidas. Y los que están en Mesías, nacidos de nuevo, los que estamos en Cristo, se puede decir, ¿Siempre vivimos en una eterna, como dice el bicho, eterna primavera? Pues sí, es una eterna primavera en Jesús, es un eterno Nisan con Jesús, donde el invierno siempre termina y la primavera ha iniciado. Entonces, esa primavera que ha iniciado en nuestras vidas, en mi vida inició hace más de 50 años, a veces como que se me pierde y lo encuentro otra vez. No sé si les pasa a ustedes. Pero para que tengamos tan presente que lo que significa el mes de Nisán con esta primavera es lo que significa la venida del Mesías a la tierra, Jesús, eh, y lo que significa que nosotros lo tengamos en nuestra vida. Esa porción que acabamos de, de decir ahora de cantar es dos. Dice, mi amado me habló y me dijo, levántate amada mía. «Ven conmigo, mujer hermosa, mira, el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las qué? Las lluvias». Y sigamos todos juntos, «Ya brotan flores en los campos, el tiempo de la canción ha llegado, ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas, la higuera ofrece sus primeros frutos». Eso es importante, primeros frutos, primicias, tengamos esto aquí guardadito, este concepto. Las viñas florecen y esparcen su fragancia. ¡Levántate, amada mía! ¡Ven conmigo, mujer hermosa! Esa canción, ¡Levántate, oh amiga mía, hermosa amiga. Esa es la de cantar, es, ¡Viven! Bueno, no voy a seguir. Eh, entonces, <risa> vamos a ver ahora una imagen de un calendario, del calendario hebreo para que podamos entender lo que les voy a, a explicar. En este calendario, eh, bueno, ¿lo ven ustedes bien? Sí, ah, bueno, es que las luces también no me, no me permiten ver muy bien. Pero en este quiero que, que vean que el primero dice Nisan, ¿cierto? De los meses... Están, están nombrando los, los meses allí y nosotros nos vamos a referir a ese mes de Nisan. En ese mes de Nisan pues está mostrando que, que hay fruto y que eh, están esas fiestas de la Pascua, de los panes sin levadura, de las primicias y entre Pentecostés y Pentecostés también está en, 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 entre Nisan y el mes de Sivan. Gracias. Entonces ese es, el, ese es el calendario hebreo, eh, pero explicado. Pero ahora se los voy a mostrar como calendario. Gracias. Entonces, eh, ¿de dónde comienza todo este esta historia profética? Cuando cuando Dios Padre manda a Moisés y lo manda donde ¿sí, ya lo pueden quitar, por favor, donde donde el faraón. Y le dice que suelten a sus, a sus hijos, que suelten a, a los israelitas porque han sido esclavos y el faraón no quiere y no quiere. Y bueno, hay, hay eh, diez plagas que, que vienen encima y por último, la décima plaga es cuando se amenaza que se van a matar los, los primogénitos porque pasarán sobre las casas eh, de, de todos los habitantes y las casas que no estén, con la sangre del cordero en las dos columnas y el dintel, eh, ellos serán los protegidos y los que no lo tengan morirá el, el primogénito. Entonces, ¿qué quiero explicar? es Esto eso es, es una historia, y nos la han contado, y los que era, somos un poquito mayorcitos eh, vimos a, a los diez mandamientos de Moisés y nos acordamos de la película y todo. No digan quiénes somos, sí. Entonces, cuando Dios empieza a darle la orden a Moisés y a los israelitas, lo primero que les dice es: tienen que ir y escoger un cordero perfecto, sin mancha, no podía no podía ser cojo, tenía que ser perfecto y, y guardar ese cordero cuatro días. Empiezan los números cuatro a, a aparecer aquí en todo, todo este mes de Nisan. El mes de Nisan es el número cuatro. Y este año estamos celebrando, pues para nosotros, el año 2024. Y el año hebreo es el 5.784. ¿Y qué significa ese número cuatro bíblicamente para ellos? Puertas abiertas. Este es el año de puertas abiertas. Entonces ellos tenían que guardar este cordero por cuatro días, sacar la sangre, porque la sangre era de ese cordero lo que iban a usar para poder, ahora vamos a tener una imagen y van a ver, para poder ponerlo sobre las dos columnas de la puerta y el dintel. Después de esos cuatro días, el día 10 de Nisan, era el día que, eh, que fue que entró Jesús, a Jerusalén en el nuevo estoy yendo al Nuevo Testamento ahora voy a brincar un poquito de aquí a allá el, diez de, el día 10 de Nisán cuando Jesús entra a Jerusalén sobre el Asno y que nosotros llamamos el, el Domingo de, de, de Ramos ese 10 de Nisán fue el día que se trajo el cordero luego ya a la casa de cada uno de ellos de los israelitas trajeron el cordero ya preparado Tenía una preparación especial y lo, llevaban a, lo llevaron a la casa. Eh, y el día 14, o sea, los cuatro días, los cuatro días celebran lo que se llama la primera fiesta del de mes de Nisan, la primera fiesta de primavera, que es la Pascua. Es un día nomás. Esa, en esa Pascua entran otras de las fiestas. Eh, y entonces tienen el cordero ya saben cómo lo han preparado ya saben lo que van a hacer con la sangre eh, y puedes puedes poner la imagen por favor ah no no no, no perdón la siguiente no ahora ahora se las pongo eh, y entonces tienen la pascua hacen lo que deben hacer y dentro de ese de, al, después de ese día hay se, se une otra fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura eh, sabemos que espiritualmente proféticamente el concepto de levadura como alza el pan habla de pecado o de orgullo y la orden era sin levadura además que cuando ya ellos ven que pueden que los han soltado que el, que el faraón ha dado la orden eh, y Dios les ha dicho que se pongan las sandalias que estén listos para el momento en que eso suceda el, el pan está haciéndose, entonces cogen la masa, lo envuelven en, en, sus, eh, en sus vestidos y en sus, sus eh, bueno, todo lo que tenían ahí de sus vestidos y cobijas y todo. Y se llevan esa masa para ese pan sin levadura, no le han puesto liva, levadura y eh, han entonces tomado el cordero y que ese cordero se llama el Cordero de la Pascua. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo se llama? Eh, Jesús cuando entra a Jerusalén, el Cordero Pascual de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque se están refiriendo a esa Pascua cuando sacrificaron a ese animal. Eso era un animal que habían sacrificado para comer. Y proféticamente, aunque ellos no lo entendían, ellos ya estaban haciendo, eh, teniendo una, una, un rito religioso que en realidad en el nuevo pacto iba a ser cumplido por Jesucristo. Entonces, entonces celebran la Pascua, los, los panes sin levadura, y eh, ahora sí sigamos a esta imagen, por favor, que ya son dos fiestas de las cuatro que les digo. La imagen de donde está la, el calendario con las fechas horizontales, ¿no? Esa. Este es un calendario común y corriente como los nuestros. Yo no creo que se alcanza a leer, o tal vez sí. A ver, yo miro acá, que lo veo un poquito mejor. En este calendario ustedes ven unas flechas de diferentes colores, ¿cierto? Entonces lo hice así para que entendieran que en ese mismo mes de Nisan, si miran arriba a mano izquierda, dice, bueno, en inglés, abril 2024, y debajo dice, a dar, ver y luego Nissan Nisan, 5.784. Por lo que les decía, nuestro mes completo de abril encierra un poco de un mes de hebreo y un poco de otro mes. Entonces, encierra los comienzos de, del mes de Nissan. Y esa flecha verde está hablando de ese día 10, cuando Dios les dice que cojan el cordero y lo preparen. ¿Cierto? Eh, pero dice 18. Entonces, si ustedes... Sí, están confundidos, no se me confundan. Si ustedes miran abajo, en la letra pequeñita, los que puedan leer, dice Nisan 10. Quiere decir que del mes de Nisan es el día 10. Y todos los años, cuando siguen celebrando hoy en día, porque los judíos siguen celebrando estas fiestas, todos los años... Tiene que ser el día 10 de Nisan. No voy a entrar en eso, pero eso tiene un, una simbología profética también. Bueno, bajemos entonces y vemos una roja, ¿cierto? A mano izquierda, en el número nuestro, el 22 de abril. Y, y ese es Nisan, ¿alcanzan a ver? Nisan, ¿qué? 14. Y ese Nisan 14 fue el día ya de la Pascua, ya cuando cuando han preparado el cordero cuando se lo comen y hacen todo el procedimiento de la Pascua. El, la, la raya azul, ven otra figurita, bueno, en el de la Pascua, pues ven ahí como un plato de lo que ellos preparan, porque hay una preparación especial de hierbas, hierbas específicas que Dios ha dicho, y cada, cada cosa de esa cena de la Pascua, del pesá que lo llaman en hebreo, tiene una simbología, obviamente no lo vamos a dar ahora. La, entonces la, la, línea azul que va desde en nuestro calendario del 23 al 27 tiene otra figurita, ¿cierto? Esa figurita está representando los panes sin levadura. ¿Algunos de ustedes conocen las galletas Machá que comen, que comen los judíos en esta temporada, que son deliciosas además, a mí me encantan. <risa> Y esas. ahora vamos a ver una, una imagen, pero es para que sepan que en estos días ellos celebran la Pascua, la, la fiesta de los panes sin levadura, donde está la flecha azul, y va hasta en el calendario nuestro hasta el 30, y hay otra flecha que es la, 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 la naranjada, eh, sigue a la próxima imagen por favor esta flecha sigue ya miren que es mayo para nosotros pero que ahí comienza el final de Nissan, lo están viendo arriba a mano izquierda comienza el final de Nissan, y por eso las flechas siguen y siguen y siguen y siguen y siguen, y siguen hasta sigue a junio que termina el, 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 entra a Sivan y esto llega a la flecha azul, si ven la flecha azul, Pentecostés, que es la cuarta fiesta. Entonces, aquí están las cuatro fiestas, que son la primera, ¿cuál es? Pascua. La segunda es panes sin levadura. Piensen de la historia. Pascua, panes sin levadura, luego primicia y luego Pentecostés. Estas son las cuatro que vamos a ver. Gracias, ya, ya puedes quitar esta imagen. Les muestro la imagen, porque no quiero que se confundan qué a, a, que pasó, cuando empezó, cuando... para que veamos que las cuatro están abarcadas dentro del mes de Nistán. Solo que Pentecostés eh, se alarga hasta... Eh, porque, porque Dios le dice a Moisés que esperen siete semanas de siete días, que son cuarenta y nueve, y en el día cincuenta celebran lo que es Pentecostés, que, que, que es una... Bueno, ahora les voy a explicar. Bueno, entonces, ya vimos esto. Eh, la, eh, al alinearnos nosotros con estas fiestas, ¿por qué es importante? Si nosotros entendemos lo que sucedió y lo que es su simbología referente a el, voy a decir el Mesías porque el, el, la promesa del Padre era que iba a enviar a su Mesías a su Salvador a, al Redentor entonces que es Jesucristo entonces si nosotros nos alineamos con estas fiestas con estos tiempos por eso les he dicho que estamos hablando de los tiempos señalados por Dios esas fiestas fueron señaladas por Dios para los israelitas y nosotros que somos del nuevo pacto nuevo y mejor pacto nosotros no celebramos, digamos, la fiesta tal como dice el rito religioso, sino que nuestra vida vive en lo que simboliza la revelación de Cristo a través de estas fiestas en nosotros, ¿de acuerdo? La primera, que, que es la fiesta de la Pascua, eh, hay otra imagen, cuatro fiestas, sí, hay otra imagen que muestra la, la, el, el, la definición de las... Eh, de las fiestas que dice el cuadro. Bueno, Pascua que es la primera significa pasar por encima. Por eso cuando Dios habló y dijo de la, del 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 el, el ángel de la muerte que pasaría por encima de, los, de las casas, eh, eso es lo que significa Pascua: pasar por encima o pasar en medio de. En inglés es más más claro porque pascua se dice passover que es pasar por encima eso fue lo que hizo el ángel de la muerte de las casas que tenían la, la sangre en los dinteles eh, bueno entonces ese cuadro gracias ahí vemos a mano izquierda dice fiesta simboliza y la promesa ¿cierto? entonces de esas y las cuatro fiestas están de izquierda a derecha vamos a leer juntos pascua panes sin levadura Primicias, Pentecostés. Otra vez, izquierda, derecha, Pascua, panes y levadura, primicias, Pentecostés. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué significa cada una de estas? Eh, la fiesta de la Pascua simboliza el Cordero de Dios sacrificado. En el antiguo pacto, ¿qué era? Un animal. En el nuevo pacto, ¿quién es? Jesucristo. Ese es el Cordero de Dios enviado y sacrificado. Eh, eso es lo que simboliza. Y la promesa era que ese cordero traer, traería redención. Eh, en, en los israelitas, cuando salieron de Egipto, pues fue la redención de la esclavitud. Y para nosotros, en el nuevo pacto, si el cordero es Jesucristo y dio su vida por nosotros, la redención es la redención de una vida llena de pecado, sin conocerlo a él, a una vida nueva, a una vida de primavera, que es lo que estamos diciendo. Bueno, si miramos panes sin levadura, eh, ese panes sin levadura, ¿qué simboliza? La crucifixión, la crucifixión, y eh, ¿quién fue crucificado? Jesús fue crucificado, y ¿cuál fue la promesa? que habría una muerte de una vida que, nos, que lo haría en reemplazo mío para yo no tener que morir y pagar por eso y él pagó por todos mis pecados y todos los de la humanidad dio su vida. Y en primicias, ¿qué quiere decir la palabra primicia? Lo primero, exacto. Y en, y en esa fiesta de primicias, ¿qué simboliza como la primicia de los muertos. ¿Y quién fue la primicia, el primero de los muertos que resucitó? Jesús. Él es nuestro Mesías, nuestro Redentor. ¿Y cuál fue la promesa? Que habría una resurrección. Cuando digo abajo la promesa es porque los profetas lo anunciaron de antemano, siglos antes de que sucediera en el nuevo pacto con Jesús. Que, que él, que el Cordero que daría la vida por nosotros, moriría. Y resucitaría, que estaría enterrado con los muertos y que de entre los muertos Él resucitaría para dar vida nueva. Y el último que es Pentecostés, que eh, simboliza que Dios que derrama su espíritu sobre su iglesia, hablando de unidad, una sola iglesia. Podemos ser comunidad aquí, puede ser otra allá y otra, pero la iglesia de Jesucristo tenemos que estar unidos en Jesús. Y la, la, la promesa era que, la promesa es que cuando se recibe el, el bautismo en el Espíritu Santo, ese derramamiento del Espíritu que Dios ha enviado, que, y que lo envió por primera vez, ¿cuándo? ¿Cuándo? En Pentecostés, ¿en el Antiguo o en el Nuevo Pacto? En el nuevo pacto. ¿Y qué se inició a partir de ese día cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos esos discípulos que estaban allí? La iglesia nació. La iglesia de Jesucristo, del nuevo pacto, que es el, pues a la que pertenecemos todos nosotros. Y la promesa se cumplió en que... Cuando tuviéramos ese derramamiento del Espíritu Santo, habría una nueva revelación, tanto de la Palabra, pero ya junto con el poder del Espíritu. Y en esa temporada es que estamos viviendo nosotros. Jesús, como pueden ver, es revelado en las cuatro fiestas, de una manera muy linda. Y toda fiesta fue instituida por Dios en el Antiguo Pacto como una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Pacto, ¿de acuerdo? Todavía están callados. Bueno, ahora me contestan. <risa> están procesando, bueno, procesando todo. Una sombra. Y, y esa simbología de las fiestas del antiguo pacto, lo vemos que Jesús cumplió cada una de ellas. Él fue el Cordero Pascual. Él fue el que fue crucificado, el que murió. Él fue el que resucitó como el primero, como las primicias y Él fue el que nos bautizó en el Espíritu Santo eso es lo que estamos diciendo entonces, en la primera venida de Jesucristo se cumplen las cuatro fiestas ¿de, de, qué, de qué mes? de Nisan. ¿y qué significa Nisan? primavera entonces, esa Pascua simboliza en la antigua en la antigua ley que es el Antiguo Testamento esa Pascua significa también ese Cordero, como en el, en, es cumplido a través del Nuevo Testamento, del nuevo y mejor pacto, eh, cuando, cuando está eh, Jesús con sus discípulos, y nosotros lo llamamos la Última Cena, pero en realidad no era la Última Cena, sino que era lo que ellos hacían todos los años, que se llamaba el Peshá, la, la Pascua, era esa cena que él estaba haciendo con sus discípulos porque pues todos eran judíos y estaban celebrando ese rito religioso, sino que eh, hoy en día eso se llama eh, ceder en español y es una cena especial con todos esos preparativos que simbólicamente están hablando de ese cordero que iba a venir, que iba a dar su vida por ellos y que ya vino y que ya dio su vida por nosotros. Cordero de Dios, Cordero Pascual, lo prometido se cumplió. Eso es lo importante que podamos entender con esto. Entonces vamos a leer este, vamos a leer dos, dos versículos en voz alta todos para que se despierten si están un poquito confundidos o con sueño. No, 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 no. Éxodo 12, 29, 36. ¿Listos? Todos, en voz alta. Perdón. Cuando nosotros declaramos la Palabra de Dios, que estos, estos versículos son de la Biblia, Palabra de Dios, la Palabra de Dios es vida y traemos sobre nosotros vida de revelación o vida de lo que esté hablando esto sobre nuestras vidas entonces listos a medianoche el señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia lo mismo al hijo mayor del faraón que ocupaba el trono que al hijo mayor que le estaba preso en la cárcel y también a las primeras crías de los animales el faraón sus funcionarios y todos los egipcios se levantaron esa noche y hubo grandes gritos de dolor en todo Egipto. No había una sola casa donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, váyanse, apártense de mi gente, ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor tal como lo dijeron. «Llévense también sus ovejas y vacas, como querían, y váyanse, y rueguen a Dios por mí». Los egipcios apuraron a los israelitas para que se fueran pronto de su país, pues pensaban que todos iban a morir. Los israelitas sacaron la masa, todavía sin levadura, y con arteza y todo lo envolvieron en sus ropas y se la echaron al hombro. Además, siguiendo las órdenes de Moisés, les pidieron a los egipcios objetos todo de oro y plata y vestidos. El Señor hizo que los egipcios dieran de buena gana todo lo que los israelitas pedían y así los israelitos, israelitas perdón, despojaron a los egipcios. Éxodo 12, 26 y 27. Entonces, esta es una parte muy linda en que Moisés le está hablando a los israelitas y dice entonces, sus hijos preguntarán, ¿Qué significa esta ceremonia? ¿Cierto? Así como nosotros también preguntamos, ¿esta ceremonia para qué? ¿Qué significa? Y para nosotros ahora en el nuevo pacto, ¿qué significa? Y, y Él contesta, y ustedes con, le contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor porque Él pasó por encima de las casas de los israelitas en Egipto. Y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Entonces pues aquí sigue otra imagen, para que veamos eh, esta otra es interpretación de Moisés, <risa> que está saliendo con todos los israelitas. Eh, bueno, entonces, importante entender, ni las obras, ni el carácter de cada uno de nosotros, los creyentes, tiene que ver con el mérito salvador de la sangre, nosotros entendemos eso. No nos lo merecemos ni lo podemos obtener porque ha sido por gracia que Jesucristo dio su vida. Que Dios lo mandó por nosotros, por amor a nosotros y que Jesús dio su vida en obediencia por nosotros. La sangre solo autorizó al ángel de la muerte que pasara de largo. Entonces la, la, la importancia de la sangre que él simboliza la vida... Y cuando esas casas que tenían la sangre sobre los, el dintel y las columnas, fue la, lo que hizo que, la, que el ángel de la, de la muerte pasara por encima, y esos primogénitos de los israelitas no murieron. Bueno, y... Entonces, así también Cristo es el sacrificio perfecto, inmolado y ofrecido por nuestras vidas. Y cuando nosotros aplicamos la sangre de Cristo, obviamente no es algo físico, no, no podemos coger la sangre de Él porque Él llevó, además, su sangre ante Dios y lo presentó ahí como muestra y prueba que había dado su, vi, su vida a través de la sangre por nosotros. Sino estamos hablando ya espiritualmente, declarando. El, el hecho de Él haber dado su sangre y declaramos que esa sangre de Cristo nos cubre, nos protege, nos limpia. Y cuando se aplica personalmente la sangre de Cristo por fe, no es algo físico. Es físico fue en el antiguo pacto, pero ahora es todo por fe. Espiritualmente se declara justo al pecador y nuestros pecados son perdonados. Entonces, leamos ahí donde dice 1 Corintios 5, 7... Eh, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿de acuerdo? Él ya fue sacrificado por nosotros. Entonces hay otra imagen aquí. Eh, allí estamos viendo dos clases, no, sí, dos clases de pan. Y esto es pan sin levadura. Ahora vamos a ver otro, un poquito más, más claro. Pero ahí están ellos celebrando Jesús eh, con sus discípulos, lo que se llama el sede, que nosotros lo llamamos, pues, eh, digamos que religiosamente eh, se llama el, la última cena. Pero ya les dije que es el sede, que ellos lo estaban haciendo no por ser última, aunque fue la última con Jesús, pero ellos no sabían necesariamente, no entendían. Y eso era lo que cada año en ese mes de Nisan se celebraba. Esa Pascua de esa manera. Entonces, en Lucas dice que tomó el pan, dio gracias y lo partió y dijo, este es mi cuerpo que he dado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el que? Nuevo pacto. En mi sangre que derramo por ustedes. Quiere decir que en el nuevo pacto las cosas no son físicas. Esto es muy importante entenderlo. Y él está diciendo, háganlo en memoria de mí, porque la ordenanza de Dios con las fiestas... ...era que se celebraran cada año en memoria de lo que estuvieron celebrando. Y eso era lo que, lo que hacían y es lo que todavía hacen. Cuando Jesús dice esto, que dice que es el nuevo pacto... ...Él ya está dando de antemano, aunque ellos no lo entendían en ese momento... Que Él iba a representar ese pacto de Dios, esa promesa de Dios entre Dios y los hombres, uno nuevo y mejor. ¿Por qué? Porque ya no era con corderos y animales sacrificados, sino a través de un solo sacrificio, Jesucristo Jesucristo que dio su vida por nosotros. Entonces, cuando Él se refiere a esa sangre y ese vino, eso quiere decir que eso es espiritualmente la vida que Él dio y la revelación en Él. Eh, uno de los propósitos más importantes, inclusive de la Pascua, después hablaré de eso, es hacer discípulos, porque es un compartir, no solo con la familia, sino con discípulos que se han tenido. Segundo, segunda... Segunda fiesta pan es sin levadura, eh, eh, eso se cumple a través de Cristo. Uno de los nombres de Cristo es que pan de vida él es el pan de vida. Entonces esos panes sin levadura también se cumplió esta fiesta a través de Jesucristo y él, él es el pan de vida que bajó del cielo, dice la palabra de Dios. ¿Y qué sabemos del antiguo pacto cuando, cuando los israelitas estaban en el desierto que estuvieron 40 días, que fue, pero, perdón, años, 40 años, qué qué fue lo que bajó del cielo que los alimentó? El maná. Ese es el pan, el pan de, que bajó del cielo. Y para nosotros en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Jesucristo es el pan del cielo, el pan de vida para nosotros, ¿de acuerdo? Eh, sí, es que todo es tan lindo, es tan linda la simbología. Entonces, este pan del cielo que bajó el maná como el matzá, no tenía tampoco el, el la levadura, que como les decía, representa el pecado y el orgullo. Y ese viejo pan de ese orgullo y de ese pecado, eso ya pasa, porque eso, el nuevo pan, simboliza santidad y verdad. Bueno, Nisan, los, los días era esta fiesta se celebró, como vimos ya en el calendario, del 15 al 21... Y esa imagen, esas son las pan sin levadura. El redondo y el del derecho es como una, una representación de la descripción que dice el Antiguo Testamento de lo que era el maná que bajaba del cielo. Cada día y cada persona tenía que recoger su propio maná. Tú no me podías recoger el mío porque me dio pereza levantarme. Tenía que salir a recoger el mío. Y los viernes recogía en doble porción porque el, el sábado era el Shabbat para celebrar y entonces ya tenían la provisión de, de para el sábado. Bueno, entonces, ¿qué simboliza eso en, 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 en la antigua ley? Eh, es la fiesta de los panes sin levadura era necesario sacrificar ese cordero y hacer el pan o sea recuerdan que todo sucede más o menos en, en esa misma en esos mismos días no hubo tiempo para dejar subir la levadura Dios los ordenó honrar esto es una señal entre Dios y nosotros ese pan y en esas fiestas no se podían trabajar ¿cuál fue el cumplimiento del mejor del nuevo y el mejor pacto? ¿a través de quién? Jesús nuestro pan de vida ellos estaban, como les dije, ellos estaban celebrando el Shabbat eh, con, esa, fiesta, con ese, esa cena del CEDER. Del eh, y, y entonces su sangre derramada por la humanidad se recibe espiritualmente, 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 no físicamente, en nuestro corazón. Lo dice en Juan 1 y en Corintios también. Eh, bueno, entonces vamos a leer juntos estas dos, tres porciones. ¿Listos? Ya solo lo demás... Pasa más rapidito, porque ya les di las bases. Éxodo eh, 12, 33 al 34. Los egipcios apuraron a los israelitas para que se fueran pronto de su país, pues pensaban que todos iban a morir. Los israelitas sacaron la masa toda sin levadura y con arteza y todo lo envolvieron en sus ropas y se la echaron al hombro. Solo quise repetir esta porción porque esto es lo que es alusivo a la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Éxodo 12, 14 al 20... Listo, Pero todos, todos, a ver, este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin levadura durante siete días, por lo tanto, desde el primer día no deberá haber levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan con levadura durante estos siete días será eliminado del pueblo de Israel. Tanto el primer día como el séptimo deberán dedicarlos a una reunión santa. Esos días no se trabajará a no ser para preparar la comida de cada persona. La fiesta de los panes sin levadura es un día que ustedes deberán celebrar porque en ese mismo día... Los saqué de Egipto a todos ustedes. Siempre esas fiestas son en memoria de él. Y nosotros también entender que Jesús nos redirió a nosotros también. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del primer me Perdón, ¿me salté algo? Celebrar la ley permanente que pasará de padres a hijos. Generaciones... De, de, a los hijos y de los hijos a los otros hijos y así bueno entonces comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del primer mes ¿cuál es el primer mes del calendario bíblico hebreo? nisan desde el 14 de nisan eh, como les decía todos los meses de nisan hacen hacen lo mismo hasta la tarde del día 21 del mismo mes no coman no coman no deberá haber levadura en sus casas durante siete días, porque cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la comunidad israelita, tanto si es extranjero como si es del país. Por lo tanto, no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que ustedes vivan, deberán comer pan sin levadura. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que nuestra vida no debe tener levadura física, comérmela, no. Quiere decir que mi corazón no puede ser exaltado, orgulloso, tener pecado en mi vida. Sin levadura quiere decir que hemos sido redimidos por Jesús y yo tengo la responsabilidad, como decía aquí, de no tener levadura ni siquiera en la casa, de mantener una vida santa y limpia en la verdad de Jesús. Tercera tercera fiesta, ah, perdón, Primera Corintios 5, 8. Por lo tanto, celebremos la fiesta no con el viejo pan. Miren qué importante, no con el viejo pan del antiguo pacto, de la ley, que todo estaba bajo la ley, sino como sino el pan que es pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad, del nuevo pacto. Tercera tercera fiesta, ¿cuál es? Primicias. En primicia, ¿qué simboliza en el pacto de la antigua ley? Se hacían muchas ofrendas, y había ofrendas de las primicias que se celebraba la primera cosecha, la primera cosecha de cebada, que era en, en primavera, y la primera cosecha de trigo, que ya era en, en el verano. Eh, entonces, esto uh, tenían... Eh, bueno, ahora les voy a mostrar la, la, la imagen como lo tenían y era, era la ofrenda que ellos uh, ofrecían y contaban de las gavillas, contaban 50 días uh, haciendo esto y esos 50 días los llevaba a qué? A Pentecostés. Era contar esos 50 días. ¿Y nosotros qué contamos 50 días después de qué? ¿Ustedes saben? De la resurrección, exactamente. 50 días después de la resurrección es que nosotros celebramos el domingo de, perdón, domingo de resurrección y 50 días después, el domingo de Pentecostés. Entonces, ellos también tenían la orden del Señor de contar esos 50 días y eh, era el día tradicional de haber dado ese, dicen, que ese día también Moisés dio en el monte Sinaí, que también se llama Oreb, la, la ley que Dios le dio en las tablas. Y es el mismo día en que se celebra la cuarta fiesta que es Pentecostés. podemos ver la imagen ahí está la imagen ahí está el trigo eh, la cebada, y ahí está el trigo y entonces cogían y lo meneaban que era una una manera de ofrecerle al señor su primicia digamos eh, y quién es nuestra primicia están seguros quién es nuestra primicia? ¿Quién fue el primero que resucitó? ¡Jesús! ¡Eso! Bueno, en el nuevo y mejor pacto, Jesús resucitó de los muertos. 450 días después descendió el Espíritu Santo eh, de, de, de su resurrección, el Espíritu Santo sobre los primeros discípulos en el aposento alto. Esos 50 días después que descendió el Espíritu Santo, entonces eh, están todos reunidos Jesús les ha dicho por orden del Padre que vayan, uh, y con todos los, los discípulos que vayan y para esperar la promesa. La promesa se da. Entonces, resumimos. En la Pascua se, marca, se marcaba, eh, perdón, empezamos con la Pascua, seguimos con la segunda eh, fiesta que es panes sin levadura, todos, todos son con té, es muy fácil. La primera es la Pascua, segunda, panes y levadura, la tercera, primicias, la cuarta, Pentecostés. Entonces, vamos a leer Lucas 24, 1, 7 de las primicias. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Recuerden lo que les habló cuando aún estaba en Galilea diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Se cumplió? Se cumplió. Todo lo que los profetas dijeron, se cumplió. Entonces... Eh, Vamos a leer los siguientes de, de Hebreos. En voz alta, por favor. Jesús entonces les dijo, ¿Qué lentos son ustedes para comprender? ¿Y cuánto les cuesta creer lo dicho por los profetas? ¿No tenía que sufrir el Mesías, todo eso, antes de ser glorificado. Y empezando por Moisés, siguiendo por todos los profetas, les explicó, cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a Él mismo. Todo esto estaba anunciado en el Antiguo Pacto por medio de profetas y en los Salmos. Sigamos. Jesús entonces les di, eh, Ah, perdón. Eh, sí, sí, Jesús entonces les di, No. Mm, pero estando ya presente, gracias Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir no hecho de esta creación y no por sangre de machos cabridos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención ¿entienden? una vez por todas no se vuelve a hacer sacrificios él hizo el sacrificio una vez por todas para obtener redención Sigamos. porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha. A Dios limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un qué... Nuevo pacto, por favor, todos juntos. Por eso, es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que interviniendo, muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cuando tú das tu vida a Jesucristo, cuando le pides que sea tu Señor, tú entras automáticamente a ese nuevo y mejor pacto que es a través de Jesucristo, que es el pacto de la gracia. No es de la ley, es de la gracia. Y entras para una herencia eterna en Él. Porque la ley, otra, todos juntos, porque la ley... Teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado. No te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? La ley. Para establecer esto último, ¿qué es lo último? El pacto nuevo y mejor a través de Cristo. En esta voluntad somos santificados por medio del Cuerpo de Jesucristo, hecho una vez, ¿para cuántas veces? Para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados entonces vamos a ver estas imágenes ¿por qué es significativo Nisán este mes este cuarto mes que significa primavera ¿por qué? ¿por qué? leamos porque el Mesías entró a Jerusalén como el Cordero Pascual de Dios primero Segundo, ¿por qué? Porque el Mesías murió en la cruz, como el Cordero sacrificado y derramó su sangre. Tercero, porque el Mesías resucitó de la muerte. Y el último, porque, bueno, resucitó de la muerte. Esa es otra imagen de Jesús, no sabemos cómo es, él, ¿eh? pero no me parece como muy... De esa región, pero bueno, está bien, sigamos. Y el último, el Mesías escogió este mes de Nizán para traer redención. Gloria al Señor. Esto es el cuart el, la cuarta fiesta pentecostés, que se llama Kabuot, que también se llama las fiestas, la fiesta de las semanas. ¿Por qué será que se llama la, fie la fiesta de las semanas? ¿Qué vieron en el calendario? ¿Cuántas semanas? Siete, y cada semana de siete días. Entonces también lo llaman la fiesta de las semanas. El cumplimiento de la promesa del Padre que fue el bautismo en el Espíritu Santo y la revelación de lo que es la Palabra de Dios con la revelación del Espíritu de Dios. El poder de Dios en nuestra vida entra, pues como les dije, al, al mes de, de, de Sibán. Y entonces... Este pacto simboliza en la antigua ley todo lo que Moisés hizo cuando recibió la ley eh, para saber cómo cómo vivir el, y en el nuevo pacto el cumplimiento, como les dije, a los 50 días con eh, cuando descendió el Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu. Entonces, eh, conclusión, conclusión. Vamos a ponernos de pie. Conclusión. Cuando nos ponemos de pie ya quedan tranquilos, ¿no? voy a volver a hacerlo en la mitad de la próxima enseñanza En conclusión ¿están escritos? eso vamos a leer juntos el ciclo de primavera abre el año sagrado el segundo el ciclo de otoño ese no lo hemos hablado hoy, pero vamos a mencionarlo en la semana entrante. Sigue, el ciclo de primavera es el que encierra el misterio de la primera venida del Mesías, como ya lo vimos. Y espiritualmente, cuando recibas tú a Cristo, o sea, al Mesías, en tu vida, inicia en ti ese ciclo de primavera. Gloria a Dios. Hay muchos aquí que ya inició el ciclo de primavera. Y vamos a orar para que muchos otros también puedan iniciar el ciclo de primavera. El ciclo de primavera nunca termina. ¡Qué lindo! Nunca termina esa experiencia de vida. ¿Por qué? Porque Cristo siempre vive en ti sí y en mí. Por tanto, nunca te alejes del primer amor de tu salvación, de tu primavera, de tu Mesías, de tu amado, de Jesús, de Cristo. Aleluya. En el Cordero Pascual, Jesús, siempre es primavera, y todo el que vive en ella en esa primavera en Cristo es para siempre nuevo. Todos los días somos nuevos, por eso se recibe esa revelación y, 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 y no vivimos cada día igual y haciendo lo mismo, con un rito religioso, sino siempre hay revelación y cosas nuevas en Cristo, en la simbología de cada fiesta señalada por Dios. Por eso, el, eh, por esta razón, hoy se llama la enseñanza los tiempos señalados por Dios, porque estas. Cuatro fiestas que vimos ahora y después las otras tres, estas fiestas han sido señaladas por Dios para que podamos entender en qué vivimos a través de la promesa que fue cumplida en Jesucristo. Lo que ha hecho en el pasado lo quiere hacer en el presente, lo quiere volver a hacer en el futuro, o sea, con Cristo no hay una sola cosa siempre toda la vida, sino que siempre hay cosa nueva, siempre hay revelación fresca, siempre hay experiencias nuevas, y el pasado son más que solo sucesos que ocurrieron. Eh, ya vieron que esas fiestas del pasado, del antiguo pacto, no eran solo, ah, bueno, unas fiestas y eso pasó y ya. No, eso era lo que Dios estaba eh, profetizando para que entendiéramos que el cumplimiento de todo eso físico se iba a cumplir a través del Mesías que Él mandaba a la tierra por nosotros, Jesús el Señor. Entonces vamos a hacer estas declaraciones juntos. Padre... ¿no ya. Gracias por el cumplimiento de tus promesas en el nuevo y mejor pacto en Jesús. Seré consciente, digamos, seré consciente de la eterna primavera en mi vida en Cristo. En el invierno, la temporada de oscuridad ha terminado. Siempre hay nuevas oportunidades en Jesús. Mi vida florece y da fruto en Él. Brota la esperanza, la venida, muerte, resurrección y ascensión del prometido es mi Nisan, es mi primavera. Nos levantamos como tu amada, como tu novia, tu iglesia, nos levantamos como tu novia y amada para prepararnos, ¿para qué? Para esa segunda venida de Jesús. Y el tiempo, de que declaremos, el tiempo de la canción ha venido. El tiempo de la canción ha llegado, ¿para qué? Para su iglesia. Te amo, majestad. Doy a Cristo toda honra, alabanza, poder. Tuyo es el reino y tuya toda autoridad. ¿De acuerdo? Gracias, Padre. Gracias Señor, el aplauso es para nuestro amado.